0: estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Yo creo que todos ya saben, tenemos meses de estar estudiando. Vamos por el capítulo 13. Este, hemos visto varios temas. Eh, hoy no vamos a, como a entrar mucho en detalle de todos los temas que hemos visto, pero hemos hablado de citas divinas, hemos hablado de persecución, cómo empezaron a perseguir a los cristianos, eh, cómo eh, inclusive eh, mataron a uno de los discípulos de, eso, de, de, de los apóstoles a Esteban eso generó que, las, que la iglesia se dispersara un poco después Herodes eh, que era el, que, el gobernante de ahí eh, en esa época de eh, esa gripa primero decide eh, matar a Santiago al, al primer apóstol eh, que, que, que matan y y vimos después como eh, él se dio cuenta que eso le como que le hacía gracia a los judíos que estuvieran como matando a los discípulos y, y eso entonces a, a, también mandó a agarrar a Pedro y a, lo aprendió y lo metió a la cárcel y, y le iba a juzgar el día siguiente le iba a matar prácticamente y un, en la iglesia se juntó así a, a volar rodillas como lo, que, como lo que estamos haciendo esta semana por Jordan. y y cambió la, el, el futuro de lo que iba a pasar eh, a Pedro un ángel, desciende un ángel y lo, y lo saca a la cárcel y, y un guarda ve lo que pasa y al día siguiente amanece en la cárcel vacía y los habían 16 guardas cuidándolo y donde Herodes se da cuenta que se escapó y los guardas no lo sabían ni cómo habían salido porque no era el visto salir de la celda eh, manda a matar a todos los a todos los guardas y, y, y Dios tuvo misericordia de, de Pedro y lo salvó hemos estado hablando de, 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 la, de lo triste que puede ser a veces el mundo vemos como en algunos casos hay cosas milagrosas que pasan y, y vemos la mano poderosa de Dios como saca a alguien así como a Pedro de la cárcel como vemos que a veces pasa que matan a Santiago mataron a, a Santiago y, de, y un apóstol que, que muere eh, estuvimos hablando de, de, de ese tema las semanas pasadas después la semana pasada empezamos a ver cómo se, eh, eh, Pablo y Bernabé después de, de estas persecuciones empezaron a, a, a plantar una iglesia en Antioquía se convirtió en la iglesia más, 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 como más importante y más grande porque era un lugar de, de alto comercio un lugar de, era un puerto, era un lugar muy importante y era casi que una sede romana y vemos como eh, a Pablo y a Bernabé la iglesia los escogió y los mandó ahí verdad? esto es lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo eso lo estuvimos hablando la semana pasada y ahí tal vez como recorre, recorre, recordando un poco lo de la semana pasada nada más decía ahí que recorrieron toda la isla de Pafos y ahí se encontraban se encontraron un hechicero un falso profeta llamado Bar Jesús que estaba con el gobernador Sergio Pablo vimos como eh, este, esta persona eh, eh, el hechicero eh, eh, Pablo le empezó a predicar a, a Sergio Pablo ¿verdad? que era uno alto funcionario. y este, este hechicero se, se empieza a meter entre el plan de Dios ¿verdad? y a bloquear de que él recibiera la salvación él estaba ya como aceptando la palabra y se, se mete ¿verdad? y Pedro dice la palabra que lleno el Espíritu Santo siente de Dios eh, de emitir juicio y, y le dice Hijo de Dios, No sé qué eh, ¿Por qué te entrometes en, 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 en las cosas de Dios? Y, y ahora vas a quedar ciego Y se quedó ciego por un montón de tiempo eh, De hecho no decías ¿Por cuánto tiempo se quedó? Pero dice que no pudo Inmediatamente se quedó ciego Y, y, y esto ve, vemos también Que el efecto que tuvo esto en Sergio Pablo Fue un impacto de un Evangelizador también, ¿verdad? Se ve como él al final como que acepta y, y se queda maravillado de lo, del, del poder de Dios y de lo que Dios está haciendo. ¿no? Y no cabe la menor duda que eso fue parte de lo, ¿sí? de lo importante que empezó a ser Dios ahí para empezar a, a sembrar las bases fuertes de, de su iglesia. Y el poder de lo que estaban haciendo los discípulos era algo verdadero ¿verdad? y algo guiado por Dios. Hoy vamos a seguir leyendo lo que continúa después de eso. Vamos a estar en el capítulo 13. Vamos, es largo lo de hoy. Entonces vamos a leer desde el 13 hasta el 52 Entonces si quiere Alguno que lo quiera leer Tal vez uno que lea hasta el, 20, hasta el 25
1: uh -huh. Y después otra persona sigue hasta el, el resto uh -huh. Pablo y sus compañeros Se hicieron a la mar desde Pafos Y llegaron a, a Perge de pafilia Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén ellos, por su parte, siguieron su viaje desde de, de Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir siete naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellos en herencia. Todo esto duró unos 450 años después de esto Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel, entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio he encontrado en David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón él realizará todo lo que yo quiero de los descendientes de este conforme a la promesa Dios ha provisto a Israel un salvador que es Jesús antes de la venida de Jesús Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel cuando estaba completando su carrera Juan decía ¿quién suponen ustedes que soy? no soy aquel miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle de las sandalias okay, ¿Quién sigue con el 26
0: hasta el final
2: Hermanos, descendientes de Abraham y ustedes, los gentiles temerosos de Dios A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje no permitirás que el fin de tus santos sea corrupción ciertamente david después de servir a su propia generación conforme al propósito de dios murió fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción pero aquel a quien dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo por tanto dios por tanto hermanos sepan que por medio de jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree lo es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, bulones, asómbrense y desaparezcan. Estoy para hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, «Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes». Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
0: Vamos a ver qué les llama la atención de toda esa historia tan, tan linda. ¿Qué me llama la
3: Claro que Jesús es el, el que salva.
0: Sí. Okay. ¿Por qué está tan claro eso? Uh -huh. Ya okay. no sé dónde lo recuerdo ahí, buscando. Okay, hay un versículo muy, muy claro, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que es este, el 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de sus pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos, de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús, tengan cuidado que no le suceda lo que han dicho los profetas. Uh
4: -huh.
0: O sea, y Pablo está explicando eh, tal vez la importancia del, del segundo pacto ¿verdad? de Dios, ¿verdad? Como el primer pacto de Dios no era la idea, de, no era la justificación del, del pueblo, ¿verdad? ¿Qué piensan de eso? El primer pacto de la ley, el primer pacto de Dios con el mundo es el pacto de, de la ley, lo que llaman el pacto de la ley. ¿verdad? Dios manda los mandamientos para que las personas siguieran sus mandamientos. Entonces ahí podemos ver cómo eh, Pablo les está diciendo: eh, de Ustedes no pueden ser salvados con, ni por la ley, ¿verdad? lo único que los puede salvar es Jesús. Entonces qué interesante, ¿verdad? Es algo, es sí, algo sí, que, sí. que es pues, claro, pero, pero puede ser eh, digamos, difícil de entender para, para muchos, ¿verdad? Porque el entender el concepto de la gracia, el, el, entender el concepto de la gracia es, es, es casi que ilógico para el humano, ¿verdad? En el sentido de que uno dice, ¿cómo puede ser que Dios nos pueda perdonar algo sin hacer nada a cambio? como que nosotros estamos acostumbrados a que siempre que hacemos algo o que hacemos algo por alguien hay que, hay que pagar algo, okay. estamos okay. acostumbrados hasta, hasta con el mismo cariño y amor con las personas, ¿verdad? uno como que lo educa así, desde que uno nace, <risa> se educa uno como a, ok, si me porto bien, eh, me quieren, si no me porto bien, no me quieren, entonces me, me Siento como que hay algo muy poderoso en el sentido que nos hace a veces a nosotros pensar que tenemos que hacer algo, o sea, que no puede ser que, que no tengamos que hacer algo para agradar a Dios, ¿verdad? Y, y creo que Pablo es muy claro en eso y, y, y es lo que les está explicando aquí a los judíos, ¿verdad? Eh, a, sí, a los, a los judíos.
4: Bueno, Conoce sí. que los, los judíos
0: de ahí eran, eran muy religiosos, ¿verdad? Entonces, de ahí, en pocas palabras les está diciendo ahí, vean, muchachos, este... Toda esa religión de ustedes no los, no los va a poder salvar. Eso es lo que les está diciendo en pocas palabras. Aunque suene así de duro, ¿eh? pero, pero es eso lo que les está diciendo. Les está diciendo, vean, toda esa religión y todo eso que ustedes hacen no es lo que los va a salvar, lo que los va a justificar ante Dios. Lo que los va a justificar ante Dios es la fe en Jesús. Y creo que fue un, es un mensaje muy fuerte para. Para ese pueblo y vemos el efecto que tiene, ¿verdad? O sea, algunos vemos cómo se, cómo, cómo se aceptaron, el mensaje rápido, rápidamente, pero vemos como otros no, no lo aceptaron. ¿verdad? ¿Qué otra cosa sienten interesante de esos versículos? A mí me gustó el versículo
2: 22.
4: Uh -huh.
2: <coughs> Ya al final dice he encontrado, eh, he encontrado en David Un hombre conforme a mi corazón mm -hmm. él, veriza, él realizará Todo lo que yo quiero O sea, me, me gusta porque Porque deja claro que Cuál es un hombre Conforme al corazón de Dios El que realiza todo lo que Él quiere, entonces okay. me gusta oh, bien, sí Obediencia.
0: Sí. Exacto mm -hmm. Qué chido es eso, porque si lo ven bien, David no fue una persona eh, como que muy santa. O sea, si uno quisiera ponerle nombre algo así, o, o como que muy eh, Muy correcto, muy, no sé, como uno. Pero, o sea, él cometió pecados súper graves en su vida: eh. cometió adulterio, eh, mandó matar al esposo, al, al esposo de la persona con la que se acostó. O sea, fue una persona que de verdad tuvo su, sus sus partes fuertes eh, en oscuras en su vida ¿verdad? y aquí Dios nos está diciendo por medio de la palabra que, que David era un hombre según su corazón entonces ¿qué, ¿qué creen que quiere decir eso? ¿será una contradicción eso? ¿o será que Dios está viendo algo algo que nosotros no vemos
3: en David? yo creo que que David tenía sus defectos, pero, pero también sabía que él tenía que mantenerse dentro del plan de Dios. digamos Aun cuando él le fallara, él sabía que tenía que volver otra vez a la voluntad de Dios porque lo había puesto ahí, ¿verdad? Entonces, por eso decía, un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, aun cuando él le fallaba, digamos, regresaba, por la obediencia y el temor a Dios y entonces se hacen cosas que no hizo Saúl, ¿verdad? Saúl sí se salió y no, no pensaba volver y empezó como, digamos, con soberbia, ¿verdad? De acuerdo al plan que el Señor le había eh, dicho, entonces eh, ahí es donde yo creo que eh, a la vida nuestra, ¿verdad? Nosotros le fallamos todos los días al Señor, pero, pero igual todos los días tenemos acceso al perdón y a regresar, digamos, a, a la voluntad de Él. ¿verdad? A darle gracias por lo que nos da y eso es lo que nos mantiene digamos, eh, unidos a Él. ¿verdad?
4: Yo uh -huh. uh -huh. Creo que, como
5: bueno, para ir de la misma línea, lo que vos estabas haciendo, y perdón por llegar tarde, ya me la niébran al salir, me disculpo con ustedes, eh, pero hice mi tarea, hasta la de la llevo.
4: Eh,
5: <risa> yo creo que algo que es muy bonito de la mano de lo que vos decís es ver de verdad que, a pesar de la imperfección de la humanidad de David, él tenía ese temor santo y él tenía una relación verdadera con Dios. Entonces, él, esta obediencia a la que está hablando aquí, él no la hacía religiosamente como los demás judíos que en realidad están en contra de otros, o el mismo Saúl, que cuando no quería hacer las cosas o hacía las cosas religiosamente. Entonces, esa parte de que David tenía esa conciencia de una relación sincera con
4: el
2: Señor,
5: que es lo que dios quiere de nosotros, uh -huh. que tengamos una entrega y una relación, uh -huh. no que hagamos las cosas solo como para marcar la lista, y ya dice, ay, ya oré, ay, ya yo me halla, sino, ¿qué es lo que está en el fondo detrás de todo eso? Y el arrepentimiento
2: sincero, que sabe,
0: arrepentimiento no Y yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Porque uh -huh. David fue un tortero, ¿Sí? pero David siempre se arrepentía,
4: uh -huh. si lo ven
0: él siempre se arrepentía y siempre lloraba y decía: Señor, perdóname mis pecados, el, yo soy un pecador. Él Y todos, los, muchos de los santos que, que están escritos en la Biblia, decir, gran mayoría son los que nos han eh, acreditado a ¿eh? David, otros a Salomón, muchos otros, probablemente otros sean que no se sepan. Pero, pero muy lindo que ver esa actitud y, y no solo la actitud, sino ver qué es lo que, qué es lo que Dios le importa. Porque a veces nosotros tal vez podemos enfocarnos mucho en la religión Más que en el corazón Y creo yo que eso es lo que le, lo que, lo que le pasó a los, a los fariseos ¿verdad? Ellos estaban enfocados más en su, en su religión Que en su corazón Y, y tan es así que hey, eh, no pudieron ver a Dios pasarles a la par Porque su estructura religiosa no se los permitió o sea, no, no pudieron, no pudieron ver más allá de, de lo que... Y ojo que era eh, la, la misma instrucción que Dios les había dado, ¿verdad? O sea, no, no es que estaban adorando a Dios, ni no sé, eh, ajenos ni nada raro. O sea, no, no es que tampoco estaban perdidos, ¿verdad? O, o así, haciendo algo malo, pero sí tenían su corazón perdido. O sea, no, tal vez no estaban, eh, 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 digamos, o sea, no, estaban dentro de, la, dentro de sus... Creencias en, en paz con Dios, ¿verdad? Pero realmente se, ellos mismos hasta, mismo Jesús se les decía, ustedes son como se, sepulcros blan, blanqueados. Porque se hacen ver como que son muy buenos y por dentro son una cochinada. O sea, son todos sucios y todos feos. Y lo peor de todo es que lo ocultan. O sea, se, se hacían ver como perfectos. Y, y, y hacían creer a las personas que son perfectas y que no... Y eso no existe, no existe la persona perfecta. Entonces, qué lindo verla, eh, no sé, lo que a mí me llama mucho la atención de esto es el valor de la humildad de saber que no somos perfectos y que Dios no anda buscando personas perfectas. Si Dios no andara buscando personas perfectas, no hubiera hecho nada de lo que hizo en su plan, porque Dios hizo su plan con personas imperfectas entonces qué lindo, qué lindo eso verdad. yo creo que a veces tal vez muchos de nosotros nos, nos ponemos nos imponemos cosas hasta mismas cargas religiosas a veces que, que hasta nos llevan a, a, a cargarnos y hasta sentirnos de que, de que no podemos ni siquiera cumplirlas o sea, se, se nos puede volver hasta una carga negativa ¿verdad? entonces yo creo que eso es como lo lindo de, del verdadero equilibrio que Dios quiere para nuestra vida, porque Dios quiere obediencia, pero no quiere religiosidad, y ahí es donde vienen lo, 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 como, como los extremos, ¿verdad? el extremo religioso y el extremo eh, eh, no, no, no religioso, ¿verdad? Dios nos llama como a un, como un centro, ¿verdad? a un centro donde podamos nosotros no poner por encima de nosotros la religión sobre el amor de una persona, por ejemplo, se me, me acuerdo de, de cuando los judíos les decían, Dios les había dicho que no podían trabajar los, los sábados. Y ellos, había una persona enferma un sábado y no, no le ayudaban, porque no podían trabajar. A ese nivel habían llegado de, de, de seguir su ley y su mandamiento. Y, y se ponían furiosos cuando Jesús llegaba y sanaba a alguien un sábado. Y, y les decía, pero es que, es que el sábado no está hecho para... O sea, el sábado está hecho para los eh, para los hombres. Para no, no, los hombres está para el sábado. No, no, no ¿Qué otra cosa les llama la atención de todo eso que, que leímos?
6: A mí en realidad lo que me llama la atención. Es como el misterio del plan de Dios que se ve cuando les dice eso, o sea que, que ellos tenían que rechazarla para que después se le predicaran los gentiles.
4: Uh -huh. okay.
6: En el 46 que dice Pablo y Bernabé les contestaron les contestaron valientemente era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna ahora vamos a dirigirnos a los gentiles
3: mm -hmm. después dice que ellos se gozaban con, con, con esa palabra digamos. los, los gentiles. gentiles los gentiles
6: se mm -hmm. alegraron, exacto
3: todo eso se expandió, digamos. Uh -huh. el evangelio, el evangelio. Pero
6: sí va, digamos, porque ahí como que dice está cumpliendo esa parte que Dios está abriendo el plan, digamos, no solo para el pueblo, digamos, donde él había decidido como inicialmente como manifestarse, verdad, en pueblo elegido, sino que ya abre la puerta uh -huh. a través de ese rechazo, que tal vez ellos, este, piensan que son los que están rechazando, pero que ya estaba eso dentro del plan de Dios, eso es a lo que me refiero. Uh
0: -huh. Sí, a mí lo que me llama la atención Es que vean lo que dice por ejemplo Isaías 49.6 Dice Harás algo más Que devorar, que devolverme al pueblo De Israel Yo te haré luz para los gentiles Y llevarás mi salvación A los confines de la tierra O sea Que, que desde el inicio Dios le, Había escogido el pueblo de Israel pero para llevar la luz a los gentiles también, pues que ellos no lo entendieron, o sea, el, el Dios no cambió de plan, pues simplemente es que ellos o sea, no, 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 no entendieron, o sea, o, o se cerraron o creyeron que eran solo para ellos, malinterpretaron profecías, eh, siento yo, ¿verdad?, desde la profecía donde les dice Abraham que voy a bendecirte a través de tu ¿Sí? descendencia, ¿Sí? Eh, Pablo habla de eso en Romanos, ¿Sí? creo, de, donde eso no significaba que todos los descendientes de Abraham, significaba que por medio de la descendencia de Abraham iba a venir la salvación, que era Jesucristo. Entonces, hasta eso malinterpretaron el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, a mí me llama demasiado la atención porque eh, es eso que estás diciendo, ¿verdad? O sea, de ahí, Dios tiene una mesa servida para el que quiera, Dios no, Dios no obliga a nadie. Él dice que él tiene una mesa servida uh -huh. eh, De hecho hay hasta una parábola Donde dice que invita, hace una fiesta uh -huh. Y todos los que invitó No llegó ninguno Y entonces cuando no llega ninguno digo vaya, llame a, a, a todos los que andan por allá Para el que quiera llegar y inviten. Y se llenó la fiesta Entonces eh, a mí me, me Llama mucho la atención eso porque Porque yo siento que Eso no solo a los judíos le puede pasar Sino a nosotros, ¿verdad? o sea nos puede pasar a nosotros En el sentido de que no sé, Dios tiene un preparado una, un propósito para cada uno de nosotros, y, y algunos de nosotros podríamos simplemente no verlo, o sea, simplemente no, no darle la importancia del caso, o no, o, o no creerlo nada más. O y y, 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 y Dios, el mundo va a seguir, me explico, con o sin uno, va a seguir. <risa> Así de duro lo veo yo, digamos, yo le esto y yo digo, hijo de digo. O oh, el, el, sí, el que no quiere, eh, Dios va a seguir con su plan y va a darle vida eterna al que quiera, al que, al que, al que se quiera acercar a Él. Y eso es lo que, la, la palabra que veo que Pablo les está diciendo a ellos, así de duro. O sea, de ellos, ustedes van a rechazar la vida eterna, rechácela. Pero, pero entonces vamos a ir a, a dársela al que quiera.
3: Y tal vez ahí, digamos, duro, pero atención, cierto. ¿verdad? Me llama la atención, digamos, si nos vamos a, a, a lo que practicamos hoy día, digamos. O sea, no porque yo. Busque al Señor, digamos, ¿verdad? Significa, significa que, que mis hijas, por ejemplo, automáticamente tienen derecho a la, a la salvación, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo creer que por lo que yo sirvo y hago, digamos, con el Señor, inconscientemente eso se va a dar, ¿verdad? El Señor sí dice que va a bendecir N generaciones para... ¿verdad? Bendito Dios y que así sea. Pero eso no significa que yo no complete mi parte, que es enseñarles que la relación es de uno a uno, ¿verdad? Enseñarles que ellas tienen que vivir su parte con el Señor, ¿verdad? Porque no solo es que porque yo las llevo y están conmigo donde yo hablo o por lo que yo hago, quiere decir que ellas también automáticamente lo pueden hacer porque no es así, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, que que, que se les enseñe, digamos, a ser sensibles a, al Señor, ¿verdad? A vivir una relación, digamos, unilateral común, ¿verdad? Porque de ahí es donde nace el resto, ¿verdad? Qué difícil de haber sido para Pablo,
0: el ser judío, conocer la revelación de Dios, ir a predicar y ver cómo todas las personas, por la religión, rechazaron a Dios para mí me parece que debe haber sido muy doloroso para él imagínense usted un fariseo estudiado así con el alto nivel que tenía él y, y tan convencido de lo que estaba predicando y ver cómo el pueblo escogido de Israel estaba, estaba rechazando a Dios viviendo vean que chido lo que dice Romanos 9, a los que tienen ahí Biblia, abranos Romanos 9 del 1 al 5 Mientras lo buscan, como para también para cerrar, o sea, cerrar esa idea, porque ellos, ellos fueron primero a predicarle a los judíos porque el Señor se los había dicho, vayan primero la sinagoga, vayan primero pueblo escogido. O sea, y me imagino que lo hizo el propio, para que como para que ellos vieran ahí si, si, si iban a hacer caso o no, digo yo. Además, porque él, ellos, él los había escogido, ¿verdad? Él les había dado siempre, les dio la privilegio de que ellos fueran las personas escogidas. Pero también de más adelante, como vamos a leer, Él les dijo, vean, si ustedes llegan a un pueblo y predican y, y no les dan, y no los quieren, sacúdense los pies y vayan por otro lado, porque en otro lado sí los van a recibir.
4: Entonces
0: así, así de duro es lo que el Señor les enseñó. Pues yo creo que ellos siempre se quedaron con la idea de, obviamente, siempre, por respeto a lo que el Señor les había dicho, ir primero. Y vemos que dice que siempre iban primero a la sinagoga. Y yo creo que tienen varios propósitos. Una, para que si se convirtieran gente, tuvieran más personas capacitadas, digamos, y más personas que creían en el plan de Dios. Porque ya conocían todo el background del plan de Dios. Y pues, era como más, más poderoso, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Siento yo que, me imagino que eso pasaba, ¿verdad? No es lo mismo convertir a un gentil que no sabía nada de la historia de Dios a convertir a un, a un judío, ¿verdad? Donde ya podían agarrar y decirle, ah, ma, es que esto viene de ta, 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 y echarse todo el Antiguo Testamento y, y eran como predicadores ya avanzados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eh, vean lo que dice Romanos 9, del 1 al 5, esto es Pablo
2: Yo, yo quería agregar una cosa, porque ya como dijo que llega a ser la
0: Okay, dale, dale. Es que
2: me llama la atención porque aquí en el 45 dice, eh, pero los judíos vieron a multitudes y se llenaron de celos, o sea, se llenaron de celos, o sea, que en su corazón estaba como, 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 como los celos, verdad, el enojo, la ira, el oído y, y su corazón endurecido. Y por otro lado, lo que nos muestra es que los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. O sea, son como dos escenas, ¿verdad?, de, de que nos puede pasar a nosotros también, o sea, de ya creernos que ya tenemos la salvación, de que ya, ¿verdad?, ya estamos con tiquete directo de qué fácil es, a veces no lo puedo ver, porque digamos, ayer que fuimos a hogar siembra y ver a esas chiquitas tan deseosas, ¿verdad?, y tan necesitadas y… ¿Verdad? O sea, a veces nosotros estamos en un lugar y estamos ahí, no, qué música más fea, la que están tocando, o sea, que no toques nada, que canta feo, ¿verdad? Y podemos estar en esa crítica y, es, y podemos estar en, en casi que en la misma actitud que pueden tener aquí los judíos, ¿verdad? O sea, como criticando, como, como que eso no me gusta, como que, que feo, ¿verdad? Y, y no tener una actitud de agradecimiento a Dios, porque al final el que estamos adorando y el que, el que merece la honra y la gloria es Dios independientemente de, de la persona eh, imperfecta que está adelante, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención porque, y porque me puede pasar, ¿verdad? Y, que, y, que, y muy fácil de caer en esa, en esa, en esa actitud, entonces... La verdad que me habla también.
0: ¿no? Yeah, tal vez antes de leer el romano o sea, si ya que Melania tocó eso, yo creo que aquí tengo un punto que quería ver, hablar. Y es que, o sea, algunos judíos, o sea, definitivamente contradicen a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y de fijo usaron teología para contradecirlos. Eso se los garantizo. A que eran personas estudiadas y seguro se pusieron a decirles, no, la profecía tal, y empezaron con ese cuento a, a pelear. Pero aquí, si lo vemos bien eh, Lucas, que es el que escribe este libro Nos da aquí una Como, una, como la verdadera razón De la hostilidad que, es, que ellos tienen Hacia la predica de, de Dios ¿Cuál es? La envidia, decía ahí O sea, que fue la envidia la que, los, les, la que los hizo a ellos Ir en contra de Pablo y Bernardo Se envidiaron De ver cómo como el Espíritu Santo estaba haciendo una obra y, y como ellos estaban jalando un montón de gente y creo que eso es una cosa muy importante para nosotros de, de, también de,
3: de aprender ¿verdad? También la, digamos, tal vez la envidia pensándolo un poquito por qué podría haber envidia digamos, ¿verdad? Eh, tal vez pudo suceder porque a, al momento de, de la gracia el Espíritu Santo se mueve en el que le abre su corazón, ¿verdad? Y en el que quiere. Entonces, sin embargo, en la en los fariseos, digamos, lo que se esperaba o lo normal era que a través de los fariseos, que eran los que conocían más la ley, sucediera algo, digamos, ¿verdad? Entonces, al ver que hace como que cualquiera, ¿verdad?, está manifestando algo diferente... Eso generó envidia, ¿verdad? Porque bueno, este no es estudioso como yo, y entonces, eh, ¿verdad? Y entonces eso pudo generar. El
6: rechazo ¿verdad? que ellos habían tenido siempre, ¿verdad? O sea, como que ellos eran los escogidos, los que se mezclaban con otros y otros dioses y todo, y de pronto de todos, todos ahí juntos escuchando.
4: Exactamente. Y, y, y
6: todo el año, digamos, todo el tiempo, tal vez, digamos, ellos pensando como que tal vez entre ellos, ¿verdad? Como que habían sido obedientes, que habían seguido la libertad, como...
3: Esperando okay. que ellos iban a ser los primeros, digamos, Exacto. porque eran los que más conocían, ¿verdad? Pero la palabra dice sí que iba a venir a los pobres Ay, de espíritu, ¿verdad? Es me <risa> prometo que, que yo se no fui
4: yo. Bueno,
5: no, no, no,
3: ya no. Ya Ahora tenemos que la, vivir con el murciélago dando vueltas, nada,
0: no hace nada. Sí, no hace nada. A mí una cosa que me llama mucho sí, la atención de no eso. De no
5: sé. <risa>
0: <risa> ya se me fue, la, con el murciélago ¿no? se me fue. Perdón, porque, no. lo que iba a decir. Ya se fue, ya se fue. Ah, que, que yo creo que hay mucho que ver en, en cuando nosotros Hacemos mucho esfuerzo por algo Y vemos que otra persona Llega y lo hace fácilmente uh
4: -huh.
0: Eso es lo que les pasó uh -huh. sí. Y les generó a ellos una envidia Que se los comió No pudieron, no pudieron uh -huh. ver eso No pudieron uh -huh. aceptar Que Dios uh, Usara a otra persona para manifestarse O para hacer lo que Él quiere hacer y creo que nosotros tenemos que ser suficientemente humildes para saber que aunque yo sea el más preparado aunque yo sea el pastor más gato, aunque yo sea el, el líder más rajado que existe o lo que sea, ustedes quieran ver como se si quiera ver uno o sea, uno tiene que ser humilde para saber que Dios se puede manifestar en cualquier persona y que se va a manifestar en cualquier persona no solo una persona estudiada, no solo una persona preparada sino que Él se va a manifestar en, en el en las personas que crean en él y que tengan el espíritu santo en él y que están dispuestas a hacer y a mí me llama demasiado la atención eso porque imagínense para ellos de años de estar siendo eh, religiosos o pastores o como lo queramos ver ¿verdad? enseñando de la palabra de Dios y todo el mundo day, no, no ve los frutos de la gente y aquí, estos madres llegaban, predicaban el amor y la... Y pa, y todo el mundo convertido, y todo el mundo empezando a, a servir a Dios. Y, o sea, ustedes se imaginan lo que era para eso, para ellos. Y, 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 y por el simple hecho de no poder ser humildes y decir, puña, o sea, yo soy el que estoy equivocado. Soy yo, y yo puedo estar equivocado en cualquier momento. O sea, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar en cualquier momento. Y qué lindo eh, resaltar para nosotros esa humildad de poder de decir... O sea, cuando estoy equivocado Saber, ver Y escuchar lo que está pasando Y decir, hermano, soy yo el que estoy equivocado No, estoy, no, no es el resto de las personas Soy yo el que estoy equivocado Esto me parece demasiado valioso sí, le, pero, le, pero, pero no se dieron el, cuenta para No, no, eh, no se dieron cuenta porque tenía su corazón endurecido exactamente. Porque no tenía El corazón abierto para Dios o
5: sea, Puedo
0: hacer
5: un, una nota Ajá. Que creo que va bueno, en relación A lo que vimos a la semana pasada que vea la diferencia digamos de cómo actuó él con lo que leímos la semana pasada que es al inicio de este capítulo versus estos religiosos él tuvo, porque está empoderado Uf. por el Espíritu Santo él tuvo la capacidad de discernir que cuando era lo que pasó con la otra historia era el diablo realmente detrás o sea, era un espíritu que quería oponerse a todo eh, el esparcimiento de la palabra versus ahora que estaba teniendo esos bloqueos pero
0: era más por el corazón endurecido de la religión mm, Qué chido ese ¿Qué eso, me, parece esa? Eso. me parece demasiado valioso eso Porque nosotros tenemos que tener mucho Ese discernimiento, discernimiento? Ese discernimiento hay que tenerlo Si no, no podemos amar a otros uh -huh. Si nosotros no tenemos ese discernimiento No podemos predicar el evangelio bien ¿Por qué? Porque vamos a juzgar a las personas vamos a, Y los vamos a alejar de Cristo Por no tener ese discernimiento Aquí él no, te no termina peleando con ellos, dice, bueno, ahí, si no quieren creer, entonces voy a jalando de aquí y que los digan, bueno, que
3: sigan y ahí, se va a otro lugar a predicar. O te dejas envolver por un falso profeta igual, digamos, ¿no? si no tienes discernimiento. No es pensar que hay que expandir la palabra y mm, todo, pero, pero si es alguien que no está alineado al plan de Dios, simplemente te vas a dejar llevar, porque pensás que él es algo que el Señor quiere expandir, sí, pero tal vez no es el medio, ¿verdad? Mm. ¿Cómo identificas eso? El Espíritu,
0: ¿sí? y conociendo la palabra de Dios porque sabemos que Dios no va a hacer nada en contra de su palabra ¿verdad? entonces es, es muy importante el, también el conocer la palabra de Dios el conocer el propósito de Dios creo que es una, algo muy importante y muy valioso porque también hay ministerios de ministerios, ¿verdad? ministerios de que pueden desviarse y, 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 y cómo podemos saber si el ministerio se está desviando de por medio de la palabra de Dios por medio de la Palabra de Dios podemos saber si, si ese ministerio está caminando para donde tiene que caminar o no. Podemos, eh, inmediatamente, la Palabra de Dios dice que las tinieblas se resaltan a la luz. O sea, cuando la luz del Evangelio y cuando la luz de la Palabra de Dios resplandece, la, la, la cochinada sale a la luz. Así funciona. Entonces, eh, yo creo que eh, lo lindo es de nosotros es estar siempre como... Temerosos de Dios, creo yo que esa, a mí me gusta decir. La gente que no le gusta decir temerosos de Dios porque creen que es que es, que creer que Dios lo va a estripar a uno como un dedo pero no. Yo siento que es más como de respeto y como de saber de que Dios es soberano y poderoso y, y nos ama y todo, pero pero que hay que tener el respeto, o sea, hay que saber, eh, hay que tener cuidado con lo que uno también con lo que uno hace y si uno se equivoca, decirme me equivoqué. No sé, a veces uno tal vez también puede decir algo que no, que no es cierto o lo que sea o que se equivocó y creo que uno tiene que tener la humildad para, para decir no, esto está mal y, y creo que es algo muy valioso para nosotros aprender ven qué lindo lo que nos dice Romanos, ahora sí, Romanos 9 del 1 al 5, porque es este mismo Pablo hablando de esa tristeza, de eso esto es mucho después, Romanos escribe después de todo esto que estamos leyendo ¿verdad? Entonces vean qué lindo, qué, qué lindo, ¿quién no quiere leer? 9,
1: Romanos 9, 1 al 5. Voy yo. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma del Espíritu Santo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Dese desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo, el pueblo de Israel. De ellos, son, de ellos son la adopción como hijos la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén ok,
0: vean que, que chido, verdad, él tiene clarísimo que Dios nos escogió ¿eh? que Dios se iba a manifestar por medio de ellos tiene un grandísimo Dolor de ver a sus hermanos, del pueblo, cómo rechazaron a Dios. Y, y aún así dice, bueno, Jesús, y, y exalta a Jesús de vuelta otra vez. Entonces, no sé, me, me pareció como demasiado lindo. Y, y sí creo como que eh, me llama mucho la atención esto de que, de como que ellos no pueden, ¿qué es lo que dice ahí? Dice les entregó la ley, les dio el privilegio de adorarlo, les dio todo lo que necesitaban, y aún así, ¿sí? no quisieron. Entonces, no sé, yo a veces lo veo, y lo veo que nos puede pasar también a nosotros. O sea, se preparan cosas para que nosotros acerquemos a Dios, para, para que nosotros aprendamos de Dios, para que nosotros conozcamos de Dios. Y mucha gente nos aprovecha. Yo lo digamos, ahora que yo fui a, el, el lunes a, a esta actividad, yo dije: ¡Qué chido, man! ¡Qué chido es ver! ¡Qué chido es ver cuando hay gente agradecida! Cuando uno llega y presenta la palabra de Dios y hay gente con hambre. Uh -huh. Y la gente, o sea, es otra cosa, es que ustedes hubieran visto eso. Yo estoy con una lástima no haberlo grabado para que ustedes oyeran a esas chiquitas cantando uh -huh. y ustedes vieran a Dios manifestarse en personas que probablemente no, tal vez ni conocen mucho de Dios pero estaban con hambre personas necesitadas y veo lo mismo que pasa que cuando Jesús llegó al mundo los fariseos preparados y todo como que no no estaban abiertos tanto a él pero los necesitados, los pobres los que estaban con necesidades los enfermos estaban hambrientos de un salvador, estaban hambrientos de, de conocer a Dios Y que Dios impactara sus vidas Y, 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 y Jesús Siempre hacía algo increíble con ellos ¿verdad? Siempre les, les, les hacía Inclusive hasta los que no eran judíos Cuando, cuando llegaron algunas personas Ahí, la muchacha que le di, dice que, sí, que era como samaritana creo, y Que le dice que, que le sane la hija Y él mismo le pregunta como, hey, pero Yo vine a los, Yo vine a, al pueblo escogido Porque usted como haciéndole la, la pregunta para la ver canalea. por qué Por qué ella, si no cree en él O no ha creído en él toda su vida Porque de repente se le acerca
4: uh
0: -huh. Y él y el, ve y el la fe de ella, Donde le dice Es que hasta de las migajas que caigan de la mesa Yo, yo quiero comer <risa> Y la pregunta es ¿Nosotros queremos comer migajas? ¿O queremos comer del pollo Servido que tenemos en la mesa? Y
4: yo
5: creo que ahora que se pasaba Porque lo tenía cuando estábamos hablando uh -huh. De la audiencia de David que no o sea el mismo ejemplo, digamos, de Jesús teniendo básicamente un mandato de Dios Padre, uh -huh. pero Él no es que rompe y desobedece al Padre cuando ve la fe de la mujer y entonces accede a hacer algo, sino es también que Él vive en una constante relación con el Padre y Él está pendiente de que algo cambió y que ahora tiene autorización para hacer algo. Entonces, de nuevo, es esa relación que Dios, que Jesús nos está invitando a tener con Él. No, ¿verdad? No, no solo, hay, él dijo esto y ahora es solo esto, sino es un constante día a día estar en comunicación con él para ver y hacer lo que él realmente quiere, que es lo que está diciendo.
0: Sí, a veces tal vez pasa algo espiritualmente y no lo podemos ver porque simplemente no tenemos los ojos abiertos. Puede ser que alguien esté abierto en algún momento o tenga un cambio de actitud en un momento específico y, y nosotros no lo veamos, porque simplemente andamos en otras, porque andamos, no sé, andamos pensando en el, en, no sé, en, el, en el carro, en, los, no sé qué, en la casa, y, y al rato está pasando algo que Dios quiere hacer, y, y en eso Jesús, qué lindo eso, porque Jesús sí tenía como esa sensibilidad por su relación que tenía, obviamente, porque se ve, claramente se, se ve. Toda la, el ministerio de Jesús, que él tenía una relación muy, como muy cercana a su papá, ¿verdad? Él no solo tenía una relación muy cercana, sino que él sabía que todo lo que su papá le decía era cierto, era bueno.
3: Entonces, sí. todo digamos, está en el contexto espiritual, pero, pero en lo material sea tal vez más, digamos, ¿por qué? Porque el mundo es materialista, digamos, pero... Llevo cinco años en la posición y entonces de repente quitan a mi jefe y automáticamente asumo que me toca, ¿verdad? Pero no fue así y eso me amarga, ¿verdad? Y entonces no, no quepo porque tal vez lo que sucedió en mi perspectiva me tocaba, ¿verdad? Y eso pasaba con los fariseos, ellos ah, esperaban que a ellos los utilizara, digamos, Dios para, para expandir el plan. Y entonces… Eso le pasa a uno, le pasa con el vecino, y dice uno, pero este ni siquiera va a la iglesia, ¿verdad? Pero le va bien en los negocios y anda por aquí, <risa> y, los y ¿verdad? Y entonces la envidia te, te corró, el, el corazón, ¿verdad? Y te pasa lo del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, digamos, es muy fácil caer en eso, ¿verdad? Y, y lo hacemos todos, ¿verdad? En algún momento caemos en eso, ¿verdad? Pero este sí, a mí no, ¿verdad? Y decía un pastor, cuando le pase eso. En lugar de reprochar o reclamarle a Dios, dígale al Señor, Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? Con eso que estoy bien, acuérdate de mí también. Una forma diferente de verlo, ¿verdad? Y de que el corazón realmente no se, digamos, no se contamine, ¿verdad? Porque al final la mesa está servida, como vos decís, ¿verdad? Y dependiendo de cómo esté mi corazón, el Señor va a poner más en mis manos, ¿verdad? O va a poner menos, o me va a quitar a mí para darle al que tiene más, ¿Verdad? Como dice la parábola de los talentos. Entonces, igual en los materiales, digamos, es como el tema muy sensible de que uno caiga y no se da cuenta, ¿verdad? Y murmurazo, o alegazo, o, o lo que sea, porque crees que tenés derecho a algo. En lugar de tener sabiduría y decir, la verdad es que lo que pasó me duele, pero lo voy a poner en las manos de Dios porque seguramente hay algo distinto para mí que el Señor tiene planeado. Y tal
0: vez de eso rescatar como que a veces Nosotros uh -huh. podemos creer que nos merecemos Ser salvos ¿Cierto no? Sí. Ah no, es que, yo, es que yo, yo me merezco Ser salvo Porque yo pero me he portado bien Porque yo soy bien <risa> portado Y yo voy a la iglesia y yo voy aquí Y hago esto y hago el otro Claro, de vez en cuando me pego ahí en las, en los la y las cosas ahí Pero yo me merezco Ser salvo Y qué increíble saber que en realidad es que no, ninguna no, no, persona no, no. se merece ser salva, ¿no? o sea, así, así por nosotros mismos ninguno se merece nada. O sea, lo que tenemos es porque Dios nos lo da y porque le dio la gana. ¿tale? Ninguno se merece nada. Inclusive la salvación, ninguno se la merecía. Dice la palabra de Dios que ninguna persona se merecía ser salvo. Entonces, qué lindo, qué lindo ver eso de que el ser, el, yo creo que el secreto está como en la humildad. Otra vez, volviendo lo mismo, en la humildad de saber que nosotros necesitamos de Dios siempre. Necesitamos, y vamos a necesitar del siempre. Necesitamos de su gracia para poder vivir. Ninguno de nosotros sin gracia podría vivir. Ninguno. Vamos a estar necesitando de la gracia de Dios y, y de la humildad para arrepentirnos. Porque si no, no recibimos de la gracia. De la gracia para recibir la gracia, necesita arrepentimiento. Es una, es una cosa que es casi que un requisito, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay gracia. Entonces, eh, no sé. ¿Algún otro comentario?
5: En general, hasta el 52. ¿Perdón? Hasta el 52. Sí. Yo creo que no sé, a mí me gustó la última parte en realidad, ¿no? Sí, ¿no? A pesar de todas las dificultades, a pesar de que los apedrearon, casi los mataron, los metieron a la cárcel y todo. Y dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría del Espíritu Santo. Y dice, sí, eso me estaba recordando, otro pasaje de Pedro que dice, como ustedes no lo conocieron, no lo vieron, todo, pero... Espérense más, no, lo voy a buscar, porque es el voy a, lo voy a dañar. Eh, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, entonces es lindo saber que de verdad el Señor está con uno y a pesar de que esas pruebas, esos retos horribles se van a venir, que a veces se pueden ver de muchas maneras, eh, el Señor de verdad lo llena uno de, de ese gozo, de esa fe, de, de saber por quién y por qué es que uno está haciendo las cosas. Mm. Entonces toda esa renovación de la mente, yo pienso que habla en romanos de que es cuando uno va madurando en Cristo, mm. entonces la perspectiva cambia. El dolor puede ser fuerte o dependiendo okay. de qué es lo que uno está atravesando, pero la perspectiva